0: Halo semua, selamat datang di podcast gue lagi, morning morning. Karena eh, sebelumnya tuh kayak mungkin gue skip harusnya ngupload tuh di hari Sabtu, tapi karena satu dua hal kesibukan akhirnya baru bisa podcast sama ngupload lagi di hari ini. Jadi ya gue berharap di hari Minggu ini, di waktu kapanpun teman-teman dengar ini, pada hari apapun lah lebih tepatnya. teman-teman ya nggak begitu bete lah sama gue gitu. Nah, semalam eh sorry lebih tepatnya kemarin gue jalan-jalan ke lapangan Banteng. Di situ gue sempat uh, keliling di Banteng saat lagi sunsetan dan tuh keren banget sih. Gue harus akuin tuh revitalisasi yang paling satu paling yang bagus yang pernah gue lihat di Jakarta. Jadi kan memang banyak banget revitasi eh, bagi, apa, eh, tempat-tempat umum, fasas umum yang digagas oleh pemerintah DKI Jakarta dari sejak zaman Pak Basuki Cahayapurnama, Pak Jarot Saiful Hidayat sampai dengan sekarang Pak Anies Baswedan sebagai gubernur incumbent. Nah, yang ingin gue coba bahas adalah salah satu aspek yang seringkali dimis oleh Para netizen-netizen maupun buzzer-buzzer politik Maupun pendukung-pendukung fanatik Itu adalah mengenai klaim Bahwa pembangunan tuh dilakukan oleh si A, si B, si C, si D, si E, si F, dan seterusnya Jadi kayak too much klaim bagi gue sehingga gue agak sedikit Gimana ya? Ehm... kecewa sih karena pada akhirnya apapun yang seharusnya menjadi kebagian masyarakat umum malah menjadi sebuah komunitas politik. Nah, kebanyakan lah oh, deh gue kayak awalannya. <g- g-> Jadi sebenarnya yang ingin gue bahas di sini adalah se- gue ingin mengelaborasi fakta-fakta bahwa banyak sekali pembangunan di DKI Jakarta itu muncul karena adanya sinergisasi dan saat, dan adanya kesepemahaman antara gubernur menurut DKI Jakarta sebelumnya sehingga muncullah banyak-banyak pembangunan di provinsi ini yang dinikmati oleh masyarakat umum terlepas dari dia e, memiliki kekuatan politik di sisi mana Dia memiliki cara pandang seperti apa? Orientasi dia dalam pemerintah seperti apa? Gaya manajemen dia seperti apa? Di sini gua akan beberkan berapa hal yang sudah ada ataupun yang akan ada yang gua rasa akan memberikan pengaruh yang cukup besar secara sosiologis maupun ekonomi bagi masyarakat Jakarta secara khususnya di di wilayah Provinsi DKI Jakarta kita tercinta ini. pertama gue akan bicara soal revitalisasi fasitas umum ada banyak banget selain lapangan banteng ada kali jodoh ada banyak halah segala macamnya nah yang menarik terkait lapangan banteng kalau teman-teman baca beberapa waktu yang lalu ketika mas eh, pak anies dan meresmikan eh, lapangan banteng ada beberapa relawan dengan pakai baju kotak-kotak yang notabene Merepresentasikan pendukung dari pak besuki Purnama dan pak jarod saiful hidayat yang datang membeber, dan kayak bikin spanduk bahwa terima kasih Pak Ahok. Yang saat ditanggapi oleh Pak Anies Basudan itu ya sifatnya santai saja. Kembali dia ya seperti Pak Anies, seperti biasanya lah, diplomatis. Kalau misalkan eh, kita ikutin track recordnya bahwa memang perencanaan, penganggaran eh, dan juga pembangunan di monitoring, dipimpin oleh Pemprov DKI Pada zaman Pak Basuki Dan yang sekarang faktanya adalah Memang do, menurut gue 20% Sampai peresmian dari lapangan banjir tersebut Diresmikan oleh Pak Anis Basudan Pemerintahan Pak Anies Basudan gitu. Gue menyatakan bahwa Satu contoh bahwa adanya sinergisasi Dan kesepaham, kesepahaman Kenapa? Karena Satu, bahwa tipikal Antara Pak Anis dan Pak Ahok Itu jauh berbeda dalam membuat Satu pembangunan Gua melihat dari luar, bahwa Pak Anies itu sangat melihat sangat sifatnya administratif dan tidak ingin e, lepas regulasi. seperti contoh, dia seringkali mengatakan pembangunan berdasarkan dari APBN bahkan, beberapa janji kampanye dia harus e, delay untuk dilaksanakan ataupun diselesaikan karena APBN belum ada kalau ada teman-teman yang protes Gue akan katakan, gue akan sebutkan satu kata. Dan gue yakin kalian akan terhenjuk dan mungkin dalam hati setuju sama gue. Oke, okay, oke. Okay. Itu apa kabar, guys? Iya <laughs> kan? Itu dalihnya pemerintah selalu mengatakan, Gak ada APBN-nya, tidak ada APBN-nya. Ini gimana mau jalan? Gue kayaknya DPR tidak mendukung. Ya, well. Tidak salah. Karena memang perspektifnya Pak Anies Masudan adalah sifatnya terkenal. Uh, kerapihan administratif dan kepatuhan pada hukum khususnya untuk pengelolaan keuangan negara yang berorientasi kepada kebijakan publik. Nah, Pak Basuki Cahya Purnama atau Pak Ahok itu sifatnya inovatif. Dia eh, selalu menekankan kalau bisa tidak membangun tanpa harus menggunakan APB, APBD, sori. Kok tadi APBN sih? APBD. Nah, ini terlihat dari beberapa sekali revitalisasi maupun pembangunan-pembangunan fasad publik rptra misalkan e, maupun kali jodo yang menggunakan dana csr satu perusahaan dan lapangan banteng ini for information juga berasal dari kontribusi gue lupa berupa csr ataupun kontribusi atas suatu e, keluar perizinan tertentu yang dikerjakan oleh satu perusahaan besar nah e, bagi pak ahok efisiensi anggaran dan tidak membebankan anggaran dan menyalurkan anggarannya ke eh, anggaran PB APBD maksudnya anggaran ya, Pemprov ke alokasi-alokasi yang jauh jauh lebih dia adalah lebih penting itu adalah gayanya beliau. Menurut gua pun juga, itu juga nggak salah beberapa kementerian bahkan mengatakan langkah yang inovatif yang bagus sekali dan bahkan diikuti oleh beberapa kepala daerah eh, sampai sekarang gitu seperti contoh dulu waktu di Bandung, Pak Ridwan Kamil menggunakan sistem serupa untuk membangun beberapa taman-taman di Bandung. Nah, menurut gue, terlepas dari apapun itu, seorang Pak Anies punya wewenang juga sebagai Gubernur untuk mendelay sebuah pembangunan yang siang yang kalau misalkan gue dipo- kita di posisi Pak Anies yang bersifat kaku dan merapikan kembali penganggarannya dan menggunakan skema birokrasi pemerintah. Gue yakin pasti eh uh, 8 banting enggak akan selesai secepat itu gitu sih menurut gue. Itu satu bentuk contoh bagaimana sinergisasi antar gubernur. Jika ada pendapat yang pengen kalian sampaikan tapi kontradiktif ya silakan aja. Tapi ini, ini berdasarkan apa yang gue uh, tahu dan gue riset sih. Nah, yang kedua adalah bicara trotoar. Trotoar di daerah-daerah Jakarta yang sekarang mulai rapi, mulai enak, mulai oke okay. uh, Menurut gue itu ada triggernya sih ada tiga ya. Pertama adalah Asian Games karena hal itu mau nggak mau memberikan dampak nyata, mau nggak mau kita nggak mungkin terlihat kumuh di hadapan para tamu di Asia maupun tamu-tamu negara sahabat. Dan yang kedua adalah memang sepertinya sepertinya adalah pemprov DKI ini maupun pemerintah pusat karena berapa jalan-jalan itu adalah jalan protokol yang memang kewenangannya ya kewenangan pusat which is dalam artian itu ada di kementerian perhuberak pimpinannya Pak Menteri Basuki Basuki yang lain lagi ya Basuki drummer bukan Basuki uh, tionghoa nah kok nalar lagi sih dari sisi tersebut adalah kok adalah menurut gua adalah ini ada satu hal yang paling Baik so far ketika gue lihat dalam pembangunan DKI Jakarta Kenapa? Ya ini maksudnya ketiga Karena e, pembangunan trotoar itulah sebenarnya urgensitas dari mobilitas masyarakat Jakarta Yang begitu sulit untuk mengakses satu titik-titik titik lain yang jaraknya dekat Kalau gue pribadi suka cerita Kalau gak saya yang signifikan deh Di tamrin sendiri pun Ada banyak kok zaman belum ada trotoar rapi, gue mau ke daerah sana mesti menantang mau dalam arti masuk ke jalan raya dikit aja. Yang wi- yang sebetulnya itu resikonya sangat gede sekali. Gue pernah baca satu riset bahwa e- trot, e- pejalan kaki di Indonesia itu adalah pejalan kaki yang paling beresiko karena tingkat e- keamanan mereka pejalan kaki dalam konteks trotoar dari segi lebar jalan dan juga apa namanya kelayakan fasilitas tuh sangat sangat kurang dan yang terlebih makin banyak push untuk memperhatikan penyandang disabilitas jadi ketika trotor trotoar yang baru ini memang ada spot khusus yang yang memang sebetulnya udah ada cuman dipersempurnakan jauh lebih baik lagi untuk para penyandang disabilitas apakah ini hal yang baik bagi gue ini hal yang baik karena eh, bagi gue gue merasa Semakin kesini, semakin gue rasakan bahwa pada akhirnya suatu kebijakan di, bisa saja berubah ketika the society are against it. Ada banyak hal, contoh yang ada. Jadi memang eh, pemerintah-pemerintah sekarang tuh pemerintahan sekarang tuh jauh lebih reaktif, bahkan sampai ke daerah. Hal yang paling unik juga ya eh, dalam ini adalah bahwa pada saat penganggaran itu, sampai perencanaan itu pun di, itu pun ada pada zamannya Pak Ahok dan Pak Jarot. Bukan pada zaman Pak Anis. Gue pernah melihat suatu di Facebook teman gue, mereka mengklaim pekerjaan Parisi penganggaran salah besar. Itu adalah planningnya Pak Ahok dan Pak Jarot. Mas Anis, Pak Anis Basudan itu melanjutkan dan me, dan me akselerasikan. Jadi ee uh, Kalau gue bicara Frank Franka Speaking gue sempat gue pandangan bahwa e, merencanakan dan eksekusi itu kan 50-50. Nah Mas Ani itu menjalankan 50-nya, lalu sisanya adalah dikerjakan oleh beritaan sebelumnya. Hal yang jadi ciri kasih Mas Ani adalah beberapa hal yang dia inovasikan seperti contoh e, baru-baru ini di Bundaran HI ada parkiran motor, jadi tem- siapapun yang ingin bersantai di, menikmati sunset di Taham atau di Air Mancur Taham HI itu Itu bisa Lalu ada live music Yang makin rame Menurut gue itu adalah hal yang sangat Bagus banget karena uh, Membuat segala hal menjadi Satu hal yang sangat santai Dan semakin nyaman buat masyarakat di Jakarta Menggunakan aktivitas umum Dan yang terlebih gue sangat excited adalah Ketika nanti Semua uh, transportasi massal Sudah terintegrasi dan bagus dan layak sehingga pada akhirnya masyarakat Jakarta semakin meninggalkan kendaraan pribadi yang menurut gue itu juga itu pun sampai sekarang masih anomali karena e, bicara soal transportasi bicara soal konektivitas integratif dan juga e, visible dari 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 kita kita yang dari rumah sampai ke tempat kita bekerja atau kemana pun kita menuju itu pun harus sifatnya e, menurut gue terjangkau lah kayak gitu nggak sampai kagur ya, jalan berapa lama dulu Untuk ke stasiun Transjakarta terdekat. Sorry ke stasiun si terminal Transjakarta. Atau stasiun kayak terdekat. Baru bisa menikmati akutan. Transportasi massal. Seperti itu. Nah yang selanjutnya yang pengen gue bahas itu juga MRT. Jadi. Inilah salah satu. Menurut gue ini adalah. Kayak pance lainnya Bagaimana. Sinergisitas. Antara gubernur itu. Jadi satu hal yang sangat baik sekali gitu loh. MRT pun. Pun dirancang dari zaman-zaman bahala guys. Jadi kayak. Dari jaman dari zaman sebelumnya Pak Pak Sutioso pun sudah kepikiran untuk bangun e, kereta moda cepat gitu di Senayan yang tiang pancangnya nggak bisa diangkat-angkat karena mesti ada prosedur e, legalnya lagi gitu. Lalu disempat direncanakan oleh Pak Gohsi dengan Pak Gohsi membentuk PT MRT Jakarta. Lalu diplaningkan e, apro- mungkin kayak seharusnya dari empat 4, 4 tahun atau lima maks 5 tahun kali ya karena Pembangunan masifnya MRT, sebenarnya pas zamannya Pak Ahok juga gitu untuk Koridor Satu. Nah, menurut gua ini hal yang sangat bagus dan sangat gua sangat tunggu-tunggu. Kenapa? Karena dengan kayak di kayak Koridor Satu aja, lah misalkan MRT dan sampai Blok M, dengan e, trotoar makin rapi, vibe-nya untuk bermusik ada live music yang enak. Kita turun ke MRT ada ada e, alternatif transportasi lainnya juga. saya MRT tuh membuat semakin lama orang semakin menyadari Gue lebih enak pakai kendaraan umum Nah, tinggal bagaimana pemerintah DKI Jakarta menyediakan par- kantong-kantong parking disitu Parking-parking lot Yang uh, Menurut gue Bisa tempatkan satu titik tapi terjangkau lah gitu Jadi, semakin lama saya Jakarta Lebih prefer untuk menggunakan kendaraan pribadi Ya, sampai sekarang menurut gue Kalau memang pada akhirnya mau berubah semua Orang kapal kendaraan pribadi Itu kendaraan pribadi itu pun masih harus menunggu Untuk berpuluh-puluh tahun lainnya gitu Itu adalah kita bicara kesinergisan Bahwa apapun pandangan politik seseorang Apapun kekuatan politik dia ketika dia mencapai satu jawab tersebut Kalau pada akhirnya dia menganggap satu hal yang baik Dia pasti akan pertahankan hal tersebut Memang ada beberapa hal yang dicap- di kebijakan pemerintahan DKI sebelumnya dicopot oleh yang yang berkuasa sekarang seperti contoh larangan sepeda motor di Ema Tamrin yang menimbulkan pro dan kontra gitu loh meskipun gue paham argumentasi pak anies pun juga sebenarnya make sense juga gitu tapi uh, kita kan tidak bisa menafikan bahwa Eman empatamrin sebagai jalur protokol adalah jalur penghubung utama sehingga kecepatan efektivitas untuk sampai ke tujuan menurut gue memiliki urgensitas lebih penting daripada sekedar uh, akses untuk semua itu menurut gue. Nah, ada juga kebijakan-kebijakan Pak Anis lainnya yang eh ya kebijakan Pak Al-Hok lainnya yang di e, cabut oleh Pak Anies Basudan lah misalkan gitu loh. E, gue tidak against ke situ dan gue tidak akan bahas jauh lebih situ. Tapi hal yang menarik buat gue adalah di balik semua sinergitas Panis Basudan kita dia banyak meresmikan segala hal, dia mu finishing segala hal, banyak pidato segala hal, muncul ada di benak gue, apakah Pak Anis bisa capable untuk membangun suatu suatu itu dari nol. Kenapa gue bilang seperti ini? Karena sampai so far memang gue mempertanyakan kebijakan-kebijakan Pak Anis dalam konteks pemenuhan janji kampanye. Seperti contoh, gue bicara soal DP 0 Ketidakjelasan pola dan perencana kebijakan itu Membuat pada akhirnya Gue bingung sendiri arahnya HDPN Mau kayak gimana sih dulu bang, pa, dulu bang Panji Sebagai jubil kampanye Pak Anies Basudan, Pak Sandiaga Uno Mengatakan itulah program financing Sampai pada detik terakhir eh, Bang Panji Pragyosono Mengupload video setah, Setahun gak dan Itu dia mengatakan Emang dia juga bingung Kenapa pada akhirnya jadinya hau, pembangunan public housing gitu loh yang bagi gue kalau ini bicara financing itu DP 0 which is make sense tapi ini ya inovasi baru butuh waktulah utuh lama untuk merancang seperti itu karena sampai sekarang kan instrumen eh, legalnya belum ada sama sekali gitu loh itu satu hal yang kedua adalah meskipun juga harusnya, sudah di accelerate oleh pemerintah pusat dengan ada relaksasi DP 0 untuk Pembiayaan perumahan Sampai sekarang pun pemerintah DKI belum bisa untuk memecahkan Gimana cara memformulasikan suatu peraturan regulasi Yang sesuai untuk mengakselerasikan pembangunan DPN0 Gue kasih contoh adalah sampai sekarang pun Skema Financing nya pun nggak jelas Gue pernah membantu untuk membangunan DPN0 dari segi legalnya. Ketika gue datang rapat Gue selalu agak bingung karena pada akhirnya Permasalahannya bermuara ke situ aja dari pihak bank yaitu bank DKI Punya persepsi yang berbeda dengan skema perbankannya Dari pihak kontraktor sendiri, ada nama PD Bangunan Saranjaya Punya persepsi-persepsi yang berbeda Lalu juga ada BLU Perumahan, juga persepsinya pun juga berbeda Yang f- FYI itu Anggaran untuk DP0 sudah ada, tapi sampai sekarang mengendap Karena regulasi dan dasar hukum DP0 sampai sekarang di litikan DKI pun belum ada gitu loh Jadi Ini satu hal yang buat gua m- Challenging Pak Anies Basodan dari jajarannya, Bisa nggak kalian untuk e, Membuktikan bahwa beberapa anggapan masyarakat bahwa, bahwa Bapak tidak saja sebagai gubernur Yang hanya sifatnya peresmian Dan memba- peresmian dan meresmikan Dan finalisasi dan, bu- dan juga membuktikan bahwa Bapak punya e, Mindset perencanaan yang matang Dalam membangun sesuatu Itu tentang DP 0 Lebih parah lagi ya OKOC okay, okay. yang pada yang pada akhirnya nggak tahu nggak jelas nggak tahu apbd juga nggak ketok nggak berhasil ngelobi dprd kan pada akhirnya malah ketahuan nya yang malah kayak ngeluh segala macam udah ada OKOC Mart nya segala macamnya yang memang sebetulnya gue pakai dengan pendapatnya pas sandiaga unung gitu aja OKOC oke tidak jangan hanya dilihat sebagai sebuah produk jadi itu pun hanyalah produk muara tapi sebenarnya ya gue memahami bahwa pokoc ada produk yang keseluruhan dari hulu sampai hilir dari Pemba, dari training dan workshop sampai kepada produk jadinya Ada usaha itu pun jadi Tapi ya tetap aja menurut gue Nggak make sense juga gitu loh Itu hanyalah e, kebijakan Yang hanya bisa diharapkan oleh e, Pak Anis atau sendiri untuk jadi Ataupun terrealisasi tidak dalam waktu 5 tahun Karena itu sangat panjang banget gitu loh Ada berapa banyak RT yang ber, yang harus diberdayakan dan berapa banyak anggaran untuk bisa memaksimalkan dan, dan training dan segala macamnya. Belum lagi banyak persepsi di masyarakat, "Oh, ini oke oce, dikasih modal ya." Terus ada pelurusan lagi, "Enggak nih, enggak kasih modal kok nih yang lain-lain. Ini ada training dan segala macam." Kalau gue masih ingat sih waktu kampanye mereka menjanjikan bantuan dana. Saat. <laughs> nah. <tuh> Sat so- Aduh, po- banyak lagi poin lagi menurut gue yang mm, gue agak bingung e, dan gue sangat menchallenging Pak Anies untuk buktikan bahwa his the managing governor, governor dalam arti dia punya kapabilitas untuk merencanakan dari nol sampai dengan mengeksekusi. Me- me- gue memahami dalam ternyata bahwa lima tahun untuk bangun satu sangat tidak cukup sih dengan sistem birokrasi yang sekarang. Gue tidak membela panis tapi memang sistem regulasi e, di, untuk mengatur pemerintah daerah itu sangat rumit dan sangat birokratis Gue juga memahami Pak Ahok dengan sistem dia yang memprioritaskan kebijakan non-anggaran Karena kalau menunggu anggaran semuanya dia itu juga akan 7 tahun lagi Ustis menunggu Pak, Pak Ahok jadi lagi kan gitu Jadi dia berpikir daripada kayak gitu mendingan gue segerakan aja gandeng perusahaan swasta minta DJS atau apa mereka mengajukan izin apa gue kasih tapi sebagai pemundung kewajiban tersebut dia harus memberikan uh, paper sejumlah uh, kontribusi gitu loh. Itu pilihan dia. Gitu. Apakah itu uh, bentuk pelanggaran? Oh itu beda lagi panjang kaitannya itu bicara soal legal. Nah itu itu sebenarnya adalah pembahasan gue terkait Pak Anis dalam konteks apakah dia Gubernur yang kerjaan Cuma bisa ngeresmiin Atau finalisasi Itulah pendapat gue Lo bisa share ke gue Apa jadi pendapat lo Terkait uh, tema yang gue bahas kali ini Gitu aja dari gue Thank you udah mau dengerin uh, See you next podcast Bye